0: 欢迎来到生物骇客笔记，我是 Rich， 今天是第二集哈。今天的主题是在讲如何用生物骇客的方法害入生产力哈。那这集主要是在讲怎么样增加脑力的哈，包括怎么去增加你的专注力，包括啊记忆力，甚至是决策的能力了哈。就是反正增加大脑的效能了。那生物骇客的方法有很多啦，我自己看了很多啦，所以我把它整理成四大项我认为有四点的哈，第一点就讲食物啦，第二点在讲压力哈，第三点讲睡眠，第四点讲怎么样聪明的工作了哈。那一点一点来看哈，第一点怎么样吃得对哈？关于食物哈，我认为它有一个很重要的一个 biomarker， 就是要去观察血糖。哦，人人的血糖就是血液中的这个 glucose 葡萄糖。那血液中的葡萄糖，我们要追求是它是平稳的不是要追求它过高或过低的哈。过高就是糖尿病嘛哈。糖尿病会衍生出很多慢性的问题，然后血管的硬化，然后各种有的没有的东西。哈，那血糖过低的时候也是很危险的血糖过低的时候，你可能会头晕，甚至严重的时候会昏昏厥晕过去你没有足够能量到大脑里面是非常危险的所以血糖我们追求的是它要是个平稳。为什么会要追求平稳因为血糖很容易的高高低低的起伏就举例来讲，如果你吃一个很高糖分的食物，你喝一杯高糖分的饮料，哈，血糖马上就冲上去。那冲上去之后，人体本来就有平衡的机制，哈，会分泌胰岛素。那胰岛素根据胰岛素之后形后面形成一大堆这个复杂的机制，哈，把血糖拉下来，哈，把血糖的能量再转存成像脂肪啊、三酸甘油脂之类的东西。那身体因为发现说，哎、欸，你血糖上去了，我很快想把你拉下来。那有时候会用力过猛啦，然后因为血糖太高啊，赶快把你拉下来。拉下来的时候又拉的太低哈，所以你会突然间升很高，啊，突然降得很低，啊，一下饱，一下很饿哈。那你这样子就是对你的这个情绪然后专注力有很大的影响然后，更不用讲你要你要很长时间的专注去记忆某些东西，或是你要去专心的做决策哈，那些整个都会受到很大的影响哈。执行功能啊，短期记忆啊，全部都会受到很大的影响。所以血糖的平稳。是我们呃在食物上面可以控制的，而且是必须要控制的哈。那生物骇客的方法其实也有很多个啦。哈，这边介绍几个比较常见的。之前好像第一集应该有讲到一个用低碳的方法哈，低碳饮食哈 ，low carbs 啊，低碳就是说低碳水化合物啦，也就是说你吃的食物不要碳水化合物很多的啊比如说你不要吃大量的淀粉了你不要吃大量的米饭哈，白饭哈。米饭如果在刚煮好的时候，这个升糖指数很高哈。升糖指数就是说你吃进去的时候，那个糖分的吸收的速度了哈。如果你是一样的这个糖分或热量哈，吸收的速度越快哈，快速的让身体吸收，那就是升糖指数越高。那如果它的热量啊，这个糖分是慢慢的吸收，它的升糖指数就是比较低的哈。因为很多食物虽然。不是低热量哈，它热量也蛮高的哈，但是它的这个吸收的速度比较平缓哈。你看它那个吸收曲线就很平缓哈，慢慢的吸收进去哈。那对身体还算是比较 OK， 因为会让你的血糖不会那么样快速的飙高哈，不会快速的飙高，就不会让身体快速的想把它血糖消灭掉了哈，想要把它降低血糖哈，所以不会让你的起伏太大哈，这个是是比较好的。那讲到低碳呢哈，低碳其实很简单呐，就是。现在很多人的减肥就在讲这个了你怎你么五谷杂粮不要吃了米饭不要吃，面包不要吃哈，面条不要吃，馒头不要吃就是那种有呃淀粉类的哈，面粉做的了米做的了哈，饭做的了尤其是这种新刚煮出来香香软软松松的那种米饭那生糖指数是最高的那反而是那种把米饭放凉了甚至冰了过夜的隔夜的饭它反而变成叫抗性淀粉它升糖指数反而会降低不过这边讲到的这个低碳饮食、啊、就是在讲说你尽量去少去摄取低这个碳水化合物碳水化合物你就少去摄取，那你可以吃什么呢？哈，这个比较好判断方法就是，假设你今天去吃一个 buffet 哈，欧式自助餐，你去吃这个欧式自助餐，你是你花了一千多块进去到大饭店去吃，你绝对不可能进去,去就冲去吃什么，你不可能去吃炒饭嘛你不可能去吃炒面嘛你不可能去吃它那个什么馒头啦，哈，吃那个什么面包啦，哈，吐司啦，哈，你觉得不可能吧？哈，为什么？因为你觉得那个东西很快会饱，它就是一个主食的概念，就是你不能去吃一冲过去去吃主食哈。因为欧式自助餐的原则是什么？就是你要吃到有这个价值嘛哈。因为你花了钱，既然是吃到饱，我就要要吃外面相对比较昂贵的食材啊哈。所以你今天去吃的时候，你可以想象，如果你要吃低碳饮食的时候，你可以想象你在吃欧式自助餐，你不会去吃白面。哦，或甚至炒面哈、哦、炒饭哈、哦，就是那种主食类，你会避开，你会想会去去吃比较高价的东西，比如说你吃牛排，好、哦，比如说你吃龙虾，好、哦，可能有龙虾或没有，或虾子哈、哦、海鲜哈、哦，这种平常比较贵的食物哈、哦，那这个当然也不是一定的，但是就是大概那个感觉了。然、哦、后你吃那种、呃、蛋白质类的哈、哦，高比较高单价的食物的时候，它通常它的生长指数会比较低。那你去吃那种主食类的哈、哦，比较容易饱的哈、哦，快速就可能。让你饱饱足感比较多的哈，通常它的升糖指数都比较高，所以你可以想象说，你再去吃欧式自助餐，你会先挑什么食物吃的话，就可以来呃类比到一般的生活上，你怎么去吃低碳呢、啊？那当然也没那么简单呐、啊，因为你在呃很多的调味料啦，哈，都是很高升糖指数的，勾芡呐、啊、糖醋啦、啊、哈各种的调味料都放了很多糖，那这个东西就是要尽量去避免那种加工的食物，而是去吃比较原形的，它本来就是这样的食物哈。比如说你鸡腿啦哈，不是说把它炸了，然后就放了很多的呃很多的果的粉啦，哈，那粉里面也很多的，就是很多淀粉啦，后果粉，然后加很多调味料，又香又甜又辣哈，那就是那那就不是可以吃到低碳的哈，所以低碳水化合物大家可以去查啦，哈，蛮多这种资料会教你哪些可以吃，哪些不能吃啦，哈，吃起来相对有一些麻烦，你知大概要了解一下，不过习惯了也还好哈，所以你吃低碳水化合物可以。很快的帮助你让血糖不要快速的飙高，不要快速飙高就不会被身体快速的压低啊。所以低碳水化合物，我觉得这是蛮好的方法。今天你既然需要长时间工作的时候，你可以考虑至少白天的时候去采用低碳水化合物的饮食啊。那详细的东西你可以 Google 上查，很多人都有资料，甚至很多营养师或是有些布洛克他都有讲，该、呃、怎么样放什么食谱啊、呃，外食可以吃什么，你去便利商店可以买什么，去自助餐该怎么吃啊？基本上自助餐就比较简单了，你就白饭不要拿嘛，哈、哦。如果你去吃自助餐，一般的这个台式的自助餐，你就不要拿白饭，然后你直接加菜，哈、哦。青菜基本,基本上都是可以的，哈、哦。青菜、鱼类、肉类、蛋类，哦，甚至奶类，哈、哦，油类，哈、哦。那你的油脂可以稍微吃多一点，油脂是热量来源，因为你已经没有这个淀粉类的热量了嘛，哈。所以说你在吃的时候，你就可以拿多点油脂，比如说这个菜炒得比较油，没有关系。你可以拿哈，那但是如果它东西是非常吃起来就非常甜，它里面就撒了很多糖分的话，那它的这个碳水化物也很很高哈。因为碳水化物除了淀粉以外，哈糖分是最直接的哈，甚至升糖值是最高的哈。所以你要避免这个有甜的哈糖分哈。那这个很难避免啦，因为那些调味料你很难去看到它本来撒什么东西，所以你在做的时候有一个简单的诀窍啦哈，就是说你可以准备一碗开水哈，稍微大碗一点哈。自助餐里面可能有水，或是你自己准备了哈，一碗一碗开水放着，然后你在吃的时候呢，你装菜的那个盘子或碗呢，把那个菜拿起来在水里面去算一算哈，我用温水或冷水都可以哈，就是把它过水一下哈，把一些油啦、糖啦融在那个水里面哈，那你可以把多余的这个呃调味料的东西融在里面哈，那相对来讲就比较清淡了哈，所以有点像休息呢哈，你没办法吃的太重口味了哈，就把一些调味料再稍微弄掉，那你就可以稍微吃到。呃，降低这些糖分、啊，然后那个甚至是不好的这些调味料的问题了、啊、哈，那就会吃到相对比较能够低碳的食物。啊，低碳在讲这个，另外一个是比较积极一点的低碳，叫做生酮饮食了、啊、哈 ，Keto 哈 ，Keto d 有人讲 Keto， 有人讲 Keto ket 了 k E T O 哈，这个生酮饮食，生酮饮食其实更是严格了，它就是把这个碳水化合物的攝取，把它严格限制在五十克以内哈，五十克是什么概念哈、啊？呃、我也没什么概念，反正就是几几乎是不要吃，你看得到任何的碳水化合物、糖类、淀粉类，统统都不要碰。啊，但是有些时候没办法，就是它藏在食物的某些调味或是什么样里面哈，它它你没办法去避免，你还是会摄取到，那就等于是你这个是没有办法的办法吃到的食物，你自己都没感觉到的是个是碳水化合物的时候還被吃进去，那就是应该是可以符合在啊五十克以下了哈。那反正就是，当你在这个，他他把它定义为叫做极低碳水化合物的饮食，就是所谓的生酮饮食了哈。那生酮饮食现在很红，然后网络上有非常多的这个文章在讲哈，你随便搜寻就一大堆了哈。很多人在吹捧，甚至有很多医师也有来做哈。我记得像史考特医师吧，你可以去查，他也有做生酮饮食的实验了哈。他就自己亲身实验去做生酮饮食，那他一方面在健身嘛哈，他是。呃，有健身、有练肌肉的医生，你就看他这个呃体脂肪的下降非常非常明显的哈。那生酮饮食也有经过非常多的医学期刊的研究了哈，有很多人在做这些 review， 它对身体确实是有很大的帮忙哈。那详细的这细节，也许之后有生酮饮食的这个节目的时候可以来详细讲了。那反正。它确实是一个很好的控制血糖的方法。对我们来讲，今天这重点就是在讲怎么样去增加脑力哈，你的专注度能够持续长时间工作哈，你的决策、记忆力都提升哈，这才是我们的重点了哈。所以，它生酮饮食不会让你的血糖快速增加，那因为你吃了够多的油脂，让你的热量的吸收也非常的平稳，让你的血糖、热量都达到一个平稳，长时间能够维持在高专注度上面哈。所以，生酮饮食大家可以考虑去。尝试看看，那网络上很多的教法，什么样食谱，然后怎么去吃基本上跟低碳没有太大差别，只是它更严格一点。那只是生酮饮食，大家要注意的一点就是说，如果你长时间而且是呃所有的食所有的食物都吃生酮的话，因为有些人很极端哈，生酮饮食有个方法就是他们会有一个试你可以现在网络上也可以买到试纸哈，这很容易。以前都是医疗的呃专业的这个 device 哈，就是试纸是。呃、很专业的人才拿到，现在很多因为大家太流行做生酮了，从国外传回来的，所以很多的社团呢，很多人在推广这个东西，所以你很容易买到那个试纸。它就是尿酮哈，就尿液里面的酮体。这酮体可以想象它就是另外一种能量了哈。然後反正你今天碳水化合物摄取的很少的时候，身体就不用呃用 glucose 用葡萄糖去来做能量，它反而是用这个呃 k e t o b o d y 哦这个酮体来做，反正它是另外一种能量了哈，来做能来做身体的这个能量的运送了哈。那本来是从这个葡萄糖里面转成这个能量，另外现在就是从这个脂肪来转化成酮体。那酮体可以运送、运送到肌肉里面当能量，心脏、肌肉啊、呃、大脑，大脑很喜欢用这个，很喜欢使用酮体来做能量所以它大脑当当你在使用酮体的时候，反而可以发挥更多的效能那、啊、里面有很多复杂的机制的哈。如果网络上有很多文章，你可以去看啊。如果想要详细的了解之后，可能再做一集来讲这个东西。所以，呃，刚讲到这个尿酮嘛，哈，所以有些人很极端啊，就是他一定要去测那个尿酮，那个它颜色越深，代表你尿酮浓度越高，所以代表你的生酮入酮的这个程度越高，哈。那如果你要做到那么极端，哈，就有点，我认为是有点走火入魔了，哈，因为我们今天的目的是要增加脑力嘛，哈。增加脑力的话，你必须保持血糖平稳，我觉得就 OK 了。那当你不需要那么密集脑力的时候，你还是可以放松一下哈，稍微适度的摄取碳水化合物哈。因为生酮饮食稍微有一些争议的，之前当然当然很多的 review 都在讲它的好处了，它的 benefit 是说它这个能量相对于这个葡萄糖可以反是能量密度更高，那大脑更喜欢这样的干净的能源，然后有点像是电动车跟燃油车的感觉。有人比喻，我记得有一些医师或是这个。呃，网络布洛克来比喻了、啊、哈，就它把分成两种能源哈、啊，用葡萄糖这个能源就有点像传统的燃料化石能源，汽油、柴油来哈。那如果你是用生酮的能源哈，你用酮体的能源就有点像是用电动车，干净的能源哈。那相对来讲以比较少制造一些污染哈，体内的污染哈，然后增加，而且你可以这个大脑很喜欢这样的能量去来运作了，可以运作得更好哈，更更也更舒服哈。那这个是好处了，当然有很多好处，生酮甚至有很多。的研究说可以逆转一些慢性疾病啦，或是控制一些慢性疾病啦。哈。那今天不论这个东西，我们讲的就是说，你不需要那么极端哦，去让你要追求这个哦，天天24小时都是在生酮的状态，哦，都所谓生酮状态就是你这个身体已经产生大量的酮体了哈。你验尿验出来，它这个士纸的浓度很高，然后你就觉得哇，这个很棒。甚至常常在网络上面去炫耀说，哎、欸，我长时间在这个入生酮的状态，然后那还有，当然有些研究就会去，因为研究是这样子啊，哈，科学研究或医学研究上面常常都会有正反两方，然后有人说这样的好，有人就会想说，那是不是有其他副作用？不好的这个不好的作用，是不是会没有发现而已？哈，那有一个研究是在讲，它这个研究也蛮有名的，好像就低碳水化合物，呃、高油脂低碳水化合物的食物。可以让这个人的寿命增加哈，就是你如果碳水化合物吃的少，那你寿命会增加哈，应该是反过来哈，就是你碳水化合碳水化合物吃太多，你寿命会会缩短哈，所以他就研究说，哎、欸，多的人跟这个少的人的差异，好，那他就画出一个曲线哦，你吃太多碳水化合物，吃太多淀粉，吃到糖啊，那你就寿命会缩短，他就做过大规模的统计啊哈。那这个就是符合骇客的精神嘛，生物骇客嘛，就是你,你不知道里面實的实际机制，你就大量来统计嘛，看大部分人情况会怎么样嘛，哈。那后来又有个新的研究，用不同的资料库去研究，发现说，哎、欸，你的碳水化合物如果吃的太少，少到一个比例以后，这个死亡率也开始攀升，它就变成一个优质型，就吃的太少的碳水化合物，欸、死亡率会越来越高；那吃的太多，哎、欸，又开始太太越来越高，所以它确实是一个平衡啦。当然，那我认为就是你当你需要这个高度的血糖平平稳的时候，你就来采用 low carb 或是 keto 的 diet 哈。好，那在第三个食物方面的话，有一个叫做我们在介绍一个东西，前一阵子也是非常红哈，尤其是透过呃有一个非常知名的医学期刊，上次讲的天王中的天王叫做《新英格兰医学期刊》，那其中有一个做有一个作者做了这样的报道，就是去。分析哈过往针对呃间歇性断食对身体的好处哈，那他们就做了这个研究之后发现间歇性断食也不是发现呐，反正他就是整理了过往了很多的研究了，包括《新英格兰医学期刊》本身。之前也有很多的人在上面刊登的这个电线性断食的好处了哈，跟各各方面的这个研究，他把他做过会诊了哈。那因为刊在《新英格兰医学期刊》里面受到大家很多重视啊，国内外就有很多人 review 这篇文章哈。台湾的中文文章也不少哈。如果有兴趣的话，你可以去看像美的好朋友，他也有 review 过这个文章哈。因为那还有一些医师的部落格吧哈，反正专业人士都对这样的，反对这个医学期刊非常的信服了，他的这个公信力跟这个。被备受尊崇了哈，尊爵不凡的这个期刊呐、啊。那间歇性断食哈，就讲 intermittent fasting 哈，这样的间歇性断食听起来很绕口，它其实就是呃，简单讲就是限制食物摄取的时间。好，摄它叫做呃摄取的这个时间窗口了。什么叫时间窗口？就是说它需要一个呃吃食物的时间是个连续的哈。那你要拉长你这个断食的时间哈。什么是断食哈？比如说。我每天都在断食啊！今天你睡觉哈，从你睡觉开始到早上起来为止，你绝对不可能去吃饭，因为你睡着了嘛，你不可能吃东西，甚至你不喝水。好，这这就是断食。好，比如说你晚上十,十二点睡觉，好，到早上七点起来，你有七个小时时间一定是断食的。好，因为你没有清醒，你就是在睡觉。那甚至你如果不吃宵夜的话，你也许晚上七点以后、六点以后你就没有在吃食物了。对不对？你可能从晚上七点以后一直到早上七点都是断食的，那你断食时间就是十二个小时哈。那你有吃宵夜的话，那就不是断食，你就是从最后吃食物开始哈，吃完食物开始到下一餐中间的时间叫断食哈。那你今天如果你要做所谓的间歇断食、间歇性断食的话，最简单就是每日。有一个断食的窗口，呃，进食的窗口跟断食的窗口。那还有一些比较极端的就是呃五天正常吃，那有两天断食那有饿两天，哦，那这很极端，这个东西它相对比较困难那我们讲的就是每天的这个间歇性的断食那先讲好了，先讲它就是方法，就是说。呃，研究出来，他们认为最有效率的方法，呃，有人讲叫一六八断食，就是十六个小时不吃东西，你吃东西的时间控制在八个小时、啊，然后那是什么概念？哈，就比如说你今天早上，假设你今天早上吃食物是七点吃，那就往后推八个小时都可以吃食物哦，七点吃食物到十五十五点，哦七加八十五嘛，下午三点。你早上吃吃了早餐七点就吃的话，你要到下午三点最后一餐要吃完，那之后就不能吃了哈。哦，那看看起来晚上。漫漫长夜很痛苦也那也许有人是早上晚一点吃嘛哈，有有很多人早上就不吃早餐了嘛哈，不吃早餐你到中午才吃，十二点才吃，十二点加八个小时，哎、欸，你到晚上八点还可以把最后餐吃完就可以了哈。那这样子一六八十六个小时断食跟八个小时进食啊，他认为这样子的食物这样子的进食窗口，对于你就开始在做间歇性断食了哈。那这样的好处就是说，它某种程度跟生酮有点像，它其实。你当你在做到一定程度的这个间歇性断食的时候，身体就会开始产生酮体，而且产生酮体的速度会比你去吃生酮饮食更快。因为你你吃生酮饮食，你是低碳水化合物的摄取，你可能要摄取几天之后，你身体才会觉得说，哎、欸，你有点像是你呃 glucose 的 deficiency， 你的 glucose， 呃，葡葡萄糖比较不够了，所以我要从别的方式去转换能量。那身体需要一点时间来去做这件事情。那你做间歇性断食，就是你饿了一段时间，有些人可能可以不会有那种饥饿感啦。哈。就是反正你就是间歇性断食，一段时间不进食了之后，身体就会发现说：“哎、欸，你今天有点是在一个食物缺乏的状态。”那他就不会呃一直想要去用葡萄糖去转换能量，反而就进入生酮了。所以在这个东西跟跟酮体也有关系啊哈，就是。当你间歇性断食超过了十二个小时之后，身体就渐渐开始转化成用产生酮体，然后让呃酮体增加。我记得这个《新英格兰学期刊》我有去看了这篇文章我有仔细的去看它原文，它里面有讲到大概就是，它也是去引用别人之前的文章了，大概就是在十二个小时之后就开始增加，八到十二个小时之后就开始增加，那一直到如果你二十四小时都断食的话，会增加到。比较顶峰的阶段，那这个有什么好处呢？哈，一样啊，哈，就是刚讲的，它是酮体嘛。那你今天身体是用酮体的情况下的时候，当你断食的时候，你的血糖会比较平稳。那甚至是当你在结束断食、在进食的这个区间的时候，它的好处还可以继续延伸。那我自己的感觉是这样啦，因为你长时间不吃东西，确实是蛮辛苦的，蛮痛苦的。所以我倒觉得入门的时候是可以用生酮饮食或者是低碳饮食来入门，让你还是有食物可以进食，然后保持在这个呃血糖比较平稳的情况下。那当你比较进阶的时候，再去做减少你的进食窗口哈。那它这个东西可以搭配啦。以我自己经验来讲的话，你可以两个搭配，就是说你的间歇性断食是可以快速的让你酮体产生。那也就是说，你可以不需要长时间都吃生酮。因为你还是需要以健康的角度来讲的话，生酮如果是一个治疗的一个东西的话，哈，就是说你今天是要减肥，或是你今天是要逆转一些疾病的时候，你可以短时间的几个月、几周来吃生酮，但是你不可能长时间数年的完全都不吃碳水化合物了哈。所以你还是有需要一些时时候去摄取碳水化合物。那以我来讲说，我就是白天我的做法就是白天我就吃。生酮或是吃低碳，我尽量少去碰一些碳水化合物。我少吃白饭，我少吃白面，不吃面包、馒头哈。我就只吃自助餐里面就吃菜、吃肉哈，吃其他的东西。然后或是自己家里准备的食物就是这样子做，那你就可以在白天的时候保持有比较好的血糖稳定，达到比较高的效率。然后在这个晚上的时候呢，接近晚上的时候，当你工作到一个段落的时候，你觉得可以比较放松、比较休息的时候，这个时候我再开始去摄取一些呃碳水化合物。那当然，我是会完全禁绝这个含糖的饮料的摄取，这些高 GI 的这些。呃，我认为比较不健康的食物哈，饮料哈，或是甜分很高的，我就尽量不去摄取。然后，那就算是要摄取，比如说是天然的水果的话，还有这些白饭，还有这些主食的话，我就让它让它放在最后一餐，接近睡眠的那一餐的时候哈来做哈。为什么？因、欸、为这也是有研究的啦哈。呃，我记得有一个研究是在做这个飞机的机师的研究，有这这也蛮有趣的哈。它那个期刊好像就是在讲这个飞行员的期刊，跟飞行相关的，它是在研究你的食物跟呃，飞行员的表现有什么关系的哈？我念一下他的做法，就是他要分三个啦，然后分三个，一个叫做高碳水化合物的食物哈，一个是高油脂的食物哈，再来一个就是 protein 哈，那个蛋白质哈，就吃的比较多肉了哈，吃的比较多肉的食物哈，高蛋白质的食物，它去分别让机师吃这三种食物，一个叫做高碳水化合物了哈，高油脂哈，再来是。高蛋白高蛋白就是你吃比较多肉，那高油脂你就吃比较多油高碳水你就吃比较多的面啊、饭啊的东西了那你如果是高碳水化合物食物的话，碳水化合物比较高、高碳的食物，它会让睡眠比较好。那高油脂的食物让你飞行表现是最好的。那你吃最多的这个 protein 的时候蛋白质的时候，你吃太多肉的时候，反而飞行表现是最差的那这个研究是比较小型，而且发表在比较比较低的这个影响力指数的期刊上面了。那当然是这可以给我们一些启发啦，就是说，当我们还需要很好的睡眠的时候。不需要高高时间专注的时候，我就可以稍微摄取一些碳水化合物了。那在白天的时候是摄取这个低碳跟生酮的饮食为主。我自己个人经验是这样了，但做这样的 hybrid 哈、喔，这样混搭会比较容易，那达到我们认为这个血糖值的稳定。那吃的对，那专注力就会提升呢。哈、喔，这就是这是一个底啦，打底的动作。哈、喔，你怎么样态度生产？这是个打底的动作。哈、喔、，OK 那。那但是你第一个吃的食物，你先。把这些东西 c 掉哈，这些东西不要吃哈，什么东西不要吃？甜食你不要吃，饮料不要吃哈。这些东西每天都一定要去带杯手摇杯哈，或是你喝咖啡的时候放很多糖哈。那这东西就会会导致你这个血糖快速上升哈，这个是非常快速而且立即有效的事情哈。你今天不把这东西去除掉哈，你后面再做什么样的饮食根本就不可能，这个是最大最大最大的问题哈。所以你先去排毒哈，食物就把这些有毒的糖分通通都排掉。排除掉哈，你先能够做到低点，后面再去讲这个生酮或是低碳，或是做些间歇性的断食跟进阶的这些动作哈。那这些东西是对你身体打底了，真正的在做 bio hacking 的动作了哈。那间歇性断食这个东西，其实我也查了蛮多资料，可是今天也许大家没兴趣听那么多那么多东西啦，简单念一下好了啦，就是。渐进断食在这个 NEJM 的这个 review 里面呢，他就讲到很多关于各种问题啦哈。那我这边比较 focus 在大脑功能啦的，他讲到就是所谓认知功能改善啊、呃，认知功能它通常就是在讲智力啦哈，或者是说这个记忆力啊，像那个阿兹海默症就是认知功能的衰退嘛哈。所以简单念一念啊，它几个呃，如果你用间进性断食可以。可以增加了什么了哈？它有些是动物实验，有些是人体实验，有些是健康的成人，有些是患有一些失智症的人来做，能不能改善这个疾病呢？哈，反正大概的结论就是说，它可以增加呃语言单字的记忆增加注意力、决策力、抽象思考的能力，还包括你这个空间空间记忆就是你迷路的时候比较不会迷路老鼠走迷宫比较能走出来短期记忆你要记比较长的数字，像电话号码的时候，包括你这个什么关联性的记忆就是你认脸了哈，你看到一个人，哎、欸，知道想想起他是谁哈，这种记忆力哦，方方面面感觉起来就是全方面的改善了、啊。间歇性断食过后，哦，你做这个一段时间之后，大脑的功能有这些的改善哈，整个就好棒棒嘛哈，整个成绩都往上拉了嘛哈。这個、新英格兰学期刊嘛也蛮有趣的，他当初为什么要做这个 review？ 他一开头就讲嘛，当初很多动物实验，尤其是用老鼠的实验呢哈，老鼠那时候如果做这个卡路里的限制。也就是说，你今天食物的限制，而且你把食物吃食物的进食段跟这个断断食，就是进食跟这个喂食的时间，把它把它压缩，就是你每天只吃很少的时段可以吃东西，大部分时间都没东西吃的时候，老鼠的生命寿命反而会延长百分之八十，哦，延长百分之八十非常多耶，哎，哈，这个东西是蛮惊人的。那也有做实验啊，哈，针对这个健康成人、啊，然后。而且不是肥胖的成人哈，健康一般的人哈，他的减少这个住院立刻检查达五十趴哈，让你更健康。那工作记忆也提升了哈，工作记忆就是刚讲的这个短期记忆了哈，短期记忆也其实很重要，有点像电脑记忆体，这个记忆体嘛电脑里面那个记忆体，记忆体越大哈，你在做这个短期的决策运用的时候是非常好用哈。OK， 好，所以这是《新英格兰学期刊的》的 Review 啦。那其实这东西一做再做啦，他做了好多的研究啦，这个已经算非常明确了哈，非常明确的这个间歇性断食是可以对抗很多慢性病啊，肥胖了、心脏病、中风啦，哈，部分的癌症了、失智症了哈，所以这个东西既然都发表在那边，那大家就参考看看啦，哈。这个如当你有能力的时候先從，先从呃把你的甜食啊取代掉，不要吃，再来就是呃 l o c k Up 和 keto。怎么样去开始实行？最后可以再试试间歇性断食一起搭配。好，第一个在讲食物了哈，讲完了。第二个在讲，我认为是要减少更多的压力哈。压力讲到这，压力就也有一一缸子的人在讲说，呃、哦，怎么减压哈，怎么去排除压力哈。那这个就不用讲那么多，这很负也很困难啦。哈。你不可能没有压力的哈，你怎么样去避免压力都很难了哈。人生在世，在这个社会上生存哈，你各种压力都有，工作压力、家庭压力哈。今天跟男女朋友吵架，然后跟老婆吵架哈，跟老公吵架哈，跟家里人处不好公公婆婆有什么问题哈，一大堆乱七八糟、莫名其妙的问题不可能，不可能去逃避的啦，然后你人在这边不可能独居的，你还是个需要有人际压力、各种压力的方方方面面的哈。那怎么样去减少压力？我认为有一个东西你还是可以控制的哈，有一个压力是自己自找的哈。现代人的社会了哈，有很大的压力就在于这个你使用电子设备哈。使用电子设备，就是你用使用手机，你使用电脑，你看电视，你用平板，哈，各种这种数位化的电子荧幕产品的设备，使用的时间过多，这东西当然很方便，但是你使用的过多，即便你是在娱乐，你在追剧，你在看，啊，你在看影片，哦，你在滑脸书，你觉得你在放松，事实上，它也在某种程度一直在增加你的焦虑，增加你脑内的压力，哈，增加你各种毒素在脑内的分泌，让你更累。啊，甚至影响到你的各种啊生物指标，哦，你会增加更多压力荷尔蒙出来，然后这东西相对是你可以控制的哈，因为很多东西你没办法控制，你老板叫你做什么东西没办法控制，你老婆在那边抱怨你没办法控制哈，但是你可以控制的是你使用这个数位产品的时间，所以现在有蛮多文章你可以去 Google 哈，叫做数位断食，好，就转到刚刚跟断食一样了。哈，一样的字哈 ，Digital Fasting 哈，啊，或者是叫做数位排毒哈。好，那这个这个概念很简单呐、啊，那实行起来很不简单啊！哈，因为大家都已经多巴胺中毒了嘛，哈，因为被那些数位的装置喂养，你必须你就常常会非常的仰赖它，而且你在使用它的时候觉得非常舒服、非常快乐，非常愉快，哈，非常舒压，哈，事实上不是哈，你已经被它绑架了，哈，有点像是吸的毒一样，哈，你的。使用这些产品的时候，多半会上升脑脑部就会觉得哦，一直一直想要成瘾的那种感觉，一直想要用，一直想要用，然后，所以你今天要去排毒，要去戒断它，哈，其实是需要蛮大的力气。那这个东西，我觉得可以通跟刚刚这个食物一样了，哈，可以先从入门的地方，你先把一些特别毒的部分把它排除掉。什么叫特别毒？刚刚讲的，你不要吃甜食，不要吃饮料嘛，哈。你先压力的部分是什么？这样，不该使用这个。数位产品的时候，你就不该不要使用。什么是不该哈？比如说，好，你今天上个厕所，好，你今天蹲个马桶，你还要带个手机进去滑哈，因为手很无聊，脑很无聊，你在你在拉屎的时候，你们无聊，你这个时候你还在还是用手机，你就把这个空白的时间要把它填满啊。就算没做什么事，滑滑脸书，看看有趣的东西也好。这个东西你就你要先把它排除掉。哦，你吃饭的时候，哦，你吃饭的时候如果没跟别人聊天。你一个人吃的时候，你还是手拿手机出来，甚至一群人吃的时候，还是有人一直在划手机哈。啊，你边吃饭边划手机哈，大部分时间你就你的大脑就一直在跟手机做互动，或是去接收这些资讯哈。那睡前啊，第三个就是睡前哈，睡觉前哦，好不容易整天很辛苦很累。啊，睡觉前划划手机，一划就划了过晚哈，你就用了太多的浪费太多时间在这里。那今天先不讲说你浪费的时间去影响你的生产力哈，就是你今天在使用这个过度的使用这些电子设备的时候，在你不需要的时候，你在工作的时候使用真的是没办法，你必须要付出这样的时间去跟这个心力去用。那你今天在不需要的时候，你今天在上厕所，你今天在吃饭，你今天在睡觉前哈，这些时候不需要的时候，你只是把时间填满，那反而。造成你这个生物上面、生理上的一些压力，哈，这就是非常不好的。所以，数会排毒，我认为第一个，你就把这些有毒的时间先把它擦掉，哈，那慢慢来吧，哈。你看，你先选哪一个？好要是我我会先选睡前先不要做哈，因为睡前这个这样子的压力荷尔蒙的累积跟蓝光的刺激会影响你的睡眠很严重，然后所以第第后面我们就讲到睡眠，那这边讲到排呃减除压力，这数位排毒数位断食的情况，我认为第一个你就先把睡前这个时段哈把它控制好，你要有一个呃数位断食的时间，那这可以借助一些工具来辅助了哈，比如说呃以以前我看到有很多的这个。呃 ，App 有来做这样的帮助，哎，后来发现，哎，像 iPhone 里面就有这个屏幕使用时间的，它可以去设定你使用时间几点到几点，那然后可以设定一个数位断时的时间，好，那段时间你不能用哈，它它就会把你所有的 App 都锁起来，那锁起来就是你要用它的时候还是可以用，一打开它会跟你讲现在是这个呃屏幕时间这个限制时间，所以你必须。呃，你可以解开它，你可以解開它一分钟，赶快用一下。你有急事，你用一下，或者你用十五分钟，又或者是就就就就是把它解开。哦，当然你还可以控制，你真的有事情要用的时候，这样还是可以用，但是它就会很快的给你一个提醒，多了一个步骤卡住你一下啊。如果你这时候意志力还够，你就可以选择我说 OK OK， 我现在不是什么急事啊，然后滑，要滑脸书算了，不要滑了哈。OK， 你可以借助这样的工具来帮忙哈。那我觉得这个是蛮有效的，数位断食的这东西帮助你减少了很多的压力哈，让你更多的脑力留下来做重要的事情。好，那减压力除了这个数位断食以外，我认为还有一个最近也是蛮流行、这几年蛮红的，就是讲到 meditation 哦， meditation 就是冥想啦，冥想的呃中文就是冥想了哈。那基本上它的概念也是，我觉得它是很简单的、啊，明显的概念就是活在当下了哈，就是当下、啊、什么是活在当下？它最简单的练习就是静坐了，或者这种专注的静坐了哈。呃，简单讲就是这个非常专心的无所事事哈。啊，你想想看、这个，这听起来很奇怪哈，非常专心的无所事事啊，但是其实做起来非常难哈。就是说，你今天找个地方安静下来，眼睛闭起来哈，什么都不要想，摒除杂念哈，你自己试试看，其实相当难哈。那里面当然有很多技巧了哈，它就是包括你怎么样安静下来，眼睛闭好，找个没有人干扰的地方，没有人中断你的地方，然后呢，你就去观察你的呼吸，观察你的呼吸，或是观察某个感觉起来很无聊的东西，观察你的心跳，好，观察你的怎么观察，你每天去看它呼吸吸进去的感觉，吐出来的感觉好，然后你要维持一段时间，那这个时候呢，大脑呢还是会有很多杂念跑出来。那你怎么样去控制那些杂念哈？你也不要去控制，你让它出现，然你只是去观察它哈，看看它怎么流走。就好像它在我们站在一个车水马龙的一个马路前面，车子不断的跑出来，有时候会按喇叭，但是你当成你是一个第三人来观察这些事情。如果你能够一直把自己当成第三人，而不是一直陷在这个车阵中，好像自己就在车里面横冲直撞啊、呃，按喇叭的时候。你就某种程度有成功的进入冥想的状态，好，那这个时间冥想时间你如果能够拉的越长越好，好拉拉的越长，这个效果越好。那一开始的时候你总是非常困难的，然后你要能够冥想很长的时间是很困难的，可能没多没过多久，马上就专心了，因为你觉得说哦 ，OK， 一开始有让他专心的无所事事，但没多多久，你可能就已经沉浸在某个情境里面。那当你想到的时候，哎，回过神的时候，发现哎，我怎么会乱七八糟的事情你想那么多了哈？嗯、啊，那这个呃 ，meditation 就是教你哪些技巧，怎么样去让你变成第三者啊？你就算你沉浸进去，这是正常的哈，你也不用担心慌张，怎麼样再拉回来啊？再继续再去做。那当你能够有这个功力是能够越长的时候哈，就能够这个时间拉的越长，那效果就越好了哈。那 meditation 也是个修炼呐哈，也是个修炼。那当然这个有大量的研究了哈，你去查有大量研究，有大也有大量的部落格。呃，国外有很多的部落格，很多的人在推崇呃推崇这个，包括各种呃硅谷的各种创业家哈、哦，几乎没有一个没有人没有一个不做冥想的，每个人都在做哈、哦，因为大家压力很大，你必须要有一个时间去排空你的杂念哈、哦，让大脑去重重新充电了哈、哦，这是这个减压的方法。这个东西大家可以去查，然后这刚只是讲个简单的这些概要了，然、哦、后试试看这样的做法。那也有一些专业的课程教你怎么样去进入冥想的状态。那、啊、刚,刚讲的这个冥想是比较常见主流在讲的所谓的正念冥想，就是 mindfulness 哈，你会去查正念正常的正念经的念正念冥想，正念不是正念歪念什么邪念的正念反正它翻译起来就是正念就是刚，就反正就是活在当下了哈。这个东西整个定义、整个名词也是很奇怪，但是里面的这个内涵大概就是讲这样的哈。这个东西有很多医生也不知道了哈。你去跟医生讲说我在做正念哈，他会感觉什么正念、歪念、邪念哈，他还甚至还嘲笑你了哈。那有如果知道的。医师他 OK 啦，就是大家对这个东西有研究了哈。这个东西目前在台湾的主流医学还没那么普遍了，但是在国外其实相当的风行，甚至有一些大型的综合医院，像那个呃麻州总医院啊、喔，那很有名，在波士顿东岸那个麻州总医院，他们也有在呃正式推行这样子的正念冥想，尤其是给这个心理师来带领做这样的冥想了哈。那你如果能够呃实际的操作这样的冥想，每天固定规律的做冥想的话，也可以呃有机会好降低更多的压力了哈。第一个你要做数位断食，好断食的时候呢，把一些重要的热身时间挑掉哈。你不要在拉屎的时候去划手机，不要吃饭的时候划手机，不要睡前划手机哈。那再来就是你可以用 iPhone 或是其他的 App，Android 可能有些 App 去控制你这个使用呃所有的屏幕的时间了哈。齁再来就是你做个在做冥想的方式来做减压了哈。好，这是第二点减压讲完了哈。最后、嗯，第三点，第三点再讲睡眠哦。睡眠要睡得深，那睡眠当然有很多很困难了、啊。这个是一个很大的大哉问的学问了。现在就讲一些比较实用，我自己有用过的几个方法。第一个就是我最简单的方法，就是你直接去吃一些营养品哈、啊。那大家可能讲到有些会抗拒，毕竟有些营养品大家对比较不熟悉。也不过，是介绍一些我自己有吃过的。第一个就是褪黑激素，哈，褪黑激素其实非常的算是相当的安全啦，哈，相当的有效，对某些人来讲相当有效，哈，就是褪黑激素本来就是人体里面会自然分泌的东西，当你天黑的之后呢，人有一个规律嘛，哈，人会在早上的时候降低褪黑激素的分泌，然后会去增加这个压力荷尔蒙，哈 c o r 然后。在到晚上的时候，渐天渐渐黑的时候，褪黑激素会慢慢增加分泌，一直到你睡睡觉的时候会分泌最多哈。那你当你褪黑激素分泌的不够，为什么不够？因为你晚上没有做数位断时，你一直从吃饭一直到睡前拼命的划手机，拼命的看各种娱乐哈，看影片哈，划脸书哈，看 IG 哈，各种东西不断的刺激你，那这时候褪黑激素就会。呃，分泌不够，因为大脑会觉得说你今天还没有要进入睡眠的状态，所以你褪黑激素不够，那你就适当的去补充褪黑激素，就可以让你比较容易入睡了哈。那褪黑激素这个东西就有趣的就是台湾买不到，台湾没有正规的方式可以去购买到。那是不是说它很危险？也不是，反正就是应该是卫福部的规定吧。反正台湾就是买不到，你没办法在任何的药局、营养品店买到，它没办法有没有个药证啊，就是不可能没有让你进来贩售这个东西。那但是你可以从国外的网站买得到。哎，之前不知道有没有讲过用 iHerb 嘛？ i h e r b iHerb 上面就有很多特约技术可以买。那我自己的经验是，我会买比较低剂量的特约技术。你看到很多高剂量，比如三毫克、五毫克，还是更高的毫克数哈？那那个毫克，我个人认为都不是。对我来讲，不是都太高了不过不适用了哈。那我们自己有一个原则嘛你要找到一个最小有效剂量了最小有效就好了哈。东西比较多哈，多了可能产生一些副重用都有可能哦，所以我都会去买一毫克的哈，一毫克拿过来，有时候可能还觉得太多，再把它切一半。那看你个人了哈，有些人吃半半颗半毫克零点五， 5, 或者是有人吃到一哈，那吃下去之后，在睡前半个小时之前吃。吃完之后就会让你比较容易入睡，那因为它是短效型的，所以它只是帮助你入睡啊、呃。那因为你漫漫长夜嘛，那这些激素你这种口服的方式进去的时候，它的浓度就是在你吃的时候，后面半小时就会发作发效，然后那后面的时候就不不代表你后面中间可以睡得比较深，或是可以继续的睡眠。有些人会中断或是过早醒来，然后那。有一些特异技术产品是长效型的，就缓释型的，慢慢的释放。那这个东西也可以试试看的哈，你可以买买来试试看。那你如果你从国外买回来的话，就是呃个人使用的话是 OK 的了哈，它是会放行让你通过海关过来，因为它毕竟也是一个在在美国的话，它算是在柜台买卖叫做 OTC， 呃，就是药局就可以直接买到，不需要有处方签的哈，它简直就是把它当成这个营养品了，营养保健品来卖了哈。那特约技术第一个，第二个是我认为要补充 B 十二的哈，维他命 B 十二哈，维他命 B 十二我认为它是蛮有趣的一个东西的哈。那只是要注意 B 十二不是要补充一般的形态的 B 十二，要去补充那个甲基形态的哈 ，methyl，m-e-t-h-y-l 哈，你去看有很多的呃这个字前面如果有挂甲基化的哈，就是 methyl 哈，甲基化。讲起来有点复杂了哈，反正身为一个，如果你要学习 biohacking 哈，你常常会看到这个字哈，甲基在很多地方会出现。那简单讲就是，如果你是甲基化的 B 十二，它相对来讲是比较容易吸收。它基本上就是跳过某些的代谢的方法，一般的 B 十二可能需要做更多的代谢的方式才能够吸收在人体里面。那甲基化的 B 十二，它就是可以更快的被吸收。那你可以想让它的效率更好，吸收更快了哈。那一样可以在 iHerb 里面买得到，然后或是 Swanson 有另外一个网站叫 Swanson 哈 iHerb Swanson 从国外这边就可以买买回来，你在台湾应该可能有也买得到，而且跟国外可能是类似，只是价钱可能会贵很多。那既然现在呃网络的这个跨境电商都很方便，所以你可以从那边买，信用卡一刷那就可以，就会等它寄到台湾来了哈。那 1> B 1 2我觉得效果不错，就是它可以抗焦虑的，让你如果你今天已经非常亢奋焦虑的情况下 ，B 1 2可以降低这个亢奋焦虑的感觉。我自己测试感觉还不错，呃，效果我觉得还蛮明显的，就是它它是一个应急的，就是你今天已经非常的不舒服了、很焦虑的时候，你吃吃个 B 1 2效果不错。那这可以试试看，推荐给大家。那当然过犹不及的，而且生物 biohacking 东西你自己要。看自己的体质啦、啊，是不是有些东西不适用了哈？必基本上必色氨算蛮安全的，不要吃的太过量。只是从埃赫本买回来的剂量，其实都比台湾高很多了。我记得好像呃高非常多啦。哈，这个剂量可能自己再去查看看。再来就是还有一个叫做左旋茶氨酸哦，左旋茶氨酸，它叫 L 呃 C 二0哈，茶氨酸的茶是这个绿茶、红茶的那个茶哈。茶氨酸哈，大家可以去查一下左旋茶氨酸，氨是那个氨水的氨吧？哈，酸就是酸碱酸碱中和那个酸茶氨酸。那这个东西其实很简单，它就是从绿茶里面萃取出来的某个成分啦，哈。绿茶里面有分两种，一个是比较苦涩的那个成分，就是那个丹宁啊、儿茶素那个部分。这个地方台湾好像蛮多保健品有在卖的。那另外一个部分就是绿茶回甘，好甜甜回甘的那个部分就是茶氨酸哦。那这个绿茶刚好是个平衡，它它是有有。呃，苦涩的这个丹宁啊，这个绿茶素的这个部分，而茶素的这些部分，然后又有这个回甘的部分，所以它这是又苦又回甘，然后加上它还会有咖啡因，咖啡因会刺激中枢神经亢奋，那茶氨酸反而是让你比较放松，好、哦，让大脑的脑波呈现这个呃进入这个比较放松的这个脑波情况，在测试起来就是这样，所以呢，它你在喝绿茶的时候同同时会有。呃，它是个平衡，又有又有又有兴奋的部分，又有放松的部分，它达到一个阴阳平衡的一个地方哈。我觉得喝绿茶还是蛮有这个东方的哲学味道了。那透过这个现在的这个食品科技，就是把这个茶氨酸的部分萃取出来，就变成一颗胶囊了哈。那这个摄取上面，我觉得也效果也不错，可以放松你整个整个人在焦虑的时候就放松。那你今天放松，那就可以。更好的帮助你的睡眠，所以这三个营养品我觉得不错，推荐给大家。第一个就是褪黑激素，第二个是甲基化的 B 12， 第三个是左旋茶氨酸。那这个在很多国外的生物黑客都有很多人提到，这是很初级、很近、很入门的一个做法，去增加你这个容易入睡的这个方法。好，那再来还有就是，呃 ，OK， 再加一个 bonus 哈，就是本来没有要讲这个的，就是。有有蛮多的研究在讲这个啦，也不是最近的，这個、研究一直都有啦。最近我自己有测试，你可以去吃美啦。哈，美就是一个金一个美丽的美。哈。好，那英文的缩写是 n g 啦。哈。你吃这个美，因为美是一个微量元素啦。哈，微量元素就是说你不需要摄取太多，但是一定要有这个东西。那这个东西又一定要从外界摄取。那就是像以现代人来讲的话，尤其是摄取的这个水分哈，如果你的水分都是摄取太干净，尤其是你是用比如说逆渗透，或者说你在公司、在家里，呃，那个滤水器的滤滤芯哈，不知道它什么滤哈，它滤的太太干净了哈，把水里面的杂质滤掉 ，OK， 把有毒物质的滤掉 OK， 但是它把一些呃矿物质、哦微量元素通通都滤掉了之后，你喝到了非常干净的水，但是同时你也。让你的矿物质、微量元素的摄取缺乏。那镁这个东西确实对这个睡眠有也有帮助，哦，可以试试看。所以这个东西，呃，一样哈，到国外的网站找比较比较纯，呃，也不叫纯，不知道啦，反正比较多选择啦，哈，价钱也比较实惠，性价比高。好，那前面三个都是在讲打底的动作，你的食物怎么吃，吃的对，怎么样减少压力，怎么样睡得好，这些东西综合起来就是打造你一个基本的体质，你才有这个体质来去做白天的战斗嘛，哈，你怎么样去在白天的工作上面，就像战斗一样，能够有很大的战斗力的哈。那最后，好，这个地方跟生物黑客也许相对比较没有那么相关，但是这个也很重要，就是你怎么样聪明的工作了哈。聪明工作，这推荐一个方法就是。呃，台湾有个很有名的骇客唐凤哈、哦，他自称是公民骇客了、哦、他也在推荐这个方法，就是用番茄时钟工作法。番茄时钟工作法哈、哦，简单讲，他有个经典的的做法，就是工作快呃很专心专注的二十五分钟工作，然后呢时间一到马上就休息五分钟，哦，时间一到休息五分钟，那十五分钟休息完，立刻再工作二十五分钟，那连续哈那、哦、二二十五分钟加五分钟是一组半个小时嘛，连续工作四组。也是连续工作两个小时，好，这样你就可以在该专心的时候非常专心，然后剩下休息五分钟的时候，你可以处理一些杂事，哦，回一下 l i 赖哈，看一下简讯哈，看一下 email 哈。但是你在一个比较完整的时间段里面， 2 5分钟去快速冲刺去做你该做的专心的事情了哈。那当然这很多变形啦，也许是你可以把这个25分钟，有人会拉得更长，拉到90分钟或是多少，这东西可以自己去测试的。不过我以自己的经验来看的话，番茄时钟工作法确实有效。但是有些麻烦就是，你二十五分钟到的时候，刚好是你进入一个非常专心的情况，但是时间到，那你被迫啊把它中断休息五分钟。但是如果你确实配合的话，时间五分钟休息完，立刻再回来这个 content switch 哈，你这个在做这样脑力这个切换的时候，还是 OK 啦，因为你，但是你，但是因为你刚好在那个时间点非常非常已经很专心了，就被切断。总是会有点不不爽、不甘心的那种感觉，也影稍微影响一些情绪的哈。这东西也许可以再做一些更更进阶的一些修改了哈，增加更多的这个生产力了哈。那前面这些东西打底做啊，就是怎么样去让这个你在工作的时候怎么聪明做。那我推荐番茄时中工作法。那今天的生物骇客笔记，骇入生产力。大概就是这样了吧哈，下一集我们就来看看这个其他的，包括减重还有增加肌肉怎么做了哈。好，我是瑞奇，这里是生物黑客笔记，拜拜。